0: Buenas tardes, eh, hoy vamos a hablar, como usted ya vio, de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, eh, vamos a, a abrir nuestro corazón, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos a poner todo este tiempo en sus manos para que Él sea el que hable a través de mí, que no salgan palabras mías, que no salga mi humanidad aquí en este lugar, sino que sea el Espíritu Santo hablando. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre te damos muchísimas gracias Dios. Gracias Padre porque tú tienes el control de absolutamente todo Señor. En esta tarde nos disponemos mi Dios a abrir nuestro corazón Señor y a, eh, a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, porque yo sé que así como me has hablado a mí a través de esta enseñanza, Señor, tu pueblo está a punto de recibir esta enseñanza también. Y no solamente nos quedaremos con lo que aprendimos aquí, sino que lo pondremos en práctica eh, cada día de nuestra vida, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos y todo lo que sucede en este lugar, en este momento, mi Dios, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a hacerle una, una pregunta ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué ya no vemos el poder de Dios manifestándose en nuestras iglesias? como se manifestaba en aquel entonces no, cuando Jesús estaba aquí en la tierra? ¿Por qué ya no se ve ese poder de Dios en, este, en, en su pueblo, en su iglesia? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? no? A veces no experimentamos el poder de Dios ni en las iglesias ni en nuestra vida. Y, y en Juan 14, 12, si gusta apuntar ahí, vamos a leer varios versículos, pero si gusta ir apuntando ahí. En Juan 14, 12, Jesús dijo, cosas mayores, que cosas mayores haríamos nosotros, entonces, ¿por qué no está sucediendo? ¿Qué está pasando? Si Jesús sanó paralíticos, eh, sanó enfermos, resucitó muertos, eh, hizo muchísimos milagros. ¿Por qué ahorita la iglesia no está haciendo esos milagros en este día, hoy? ¿Por qué no estamos siendo, porque no estamos siendo testigos del poder de Dios en este lugar? Me refiero en este lugar la iglesia, no aquí, ¿eh? No aquí, pero en, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no estamos siendo testigos de esos milagros? La Biblia dice que cosas mayores haríamos y y no sé qué está pasando, que no estamos haciendo ni las cosas que hizo Jesús en ese entonces, ni las cosas mayores que dice su palabra. Su palabra no miente. Entonces, aquí hay un pequeño problema que tenemos que resolver. ¿no? Quería eh, preguntarles también, ¿dónde está la iglesia de fe? ¿Dónde está la iglesia de aquel entonces que cuando los discípulos pasaban, con su simple sombra o con su simple reflejo, las personas sanaban. Eh, ¿Dónde está la iglesia que ora y los milagros suceden? ¿Dónde está la iglesia con siervos que adoran en espíritu y en verdad? El día de ayer tuvimos nuestra oración congregacional y si a usted ahorita se le hace que somos poquitos aquí, ayer éramos, éramos mucho menos. Entonces necesitamos un pueblo que adore, que adore a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde está la iglesia que vive en santidad? Y con santidad no me refiero a que todo está prohibido y todo está mal y, y no tienes que hacer nada. Simplemente que tenemos que apartar nuestra vida para Dios, nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos también. Actuar en santidad, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestro diario caminar, ¿no? en nuestro diario vivir. Necesitamos gente apasionada por mostrar y defender la fe. Si nosotros como personas adultas muchas veces nos da pena mostrar o defender nuestra fe ante alguna persona que viene con algún argumento, con cierto argumento y nosotros no podemos defender nuestra fe y queremos que nuestros hijos lo hagan en las, en las escuelas. Entonces si nosotros no podemos, no queremos o no sabemos hacerlo, ¿cómo le podemos decir o, o pedir a nuestros hijos que lo hagan? cuando se supone que nosotros somos aquellos que estamos enseñando a nuestros hijos a mostrar y a defender su fe en cualquier área donde ellos se relacionen. Nos hace falta mucha fe y me incluyo, nos hace falta fe, nos hace falta entender que una iglesia que progresa es la iglesia que camina en fe, la iglesia que, que ante todo, ante toda situación está llena de fe. Son muy pocas las personas, son muy pocas las personas que en este momento quieren pagar el precio de seguir a Jesús. Ahora en este tiempo son muy pocas las personas que quieren seguir a Jesús, que, que, que saben que tienen que pagar un precio, un precio, un precio alto, y aún así se arriesgan a seguir a Jesús. La voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, es que seamos una iglesia unida, una iglesia fortalecida una iglesia con unción, con unción verdadera, una iglesia de milagros, una iglesia de impacto, una iglesia que trascienda, una iglesia que cuando nosotros oremos, como, como estábamos orando aquí el, el día de ayer, se sienta allá afuera, la tierra tiemble. Y vamos a leer Hechos 4.31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban, previ, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo uno solo que no fuera llenado con ese, con ese poder del Espíritu Santo. Y no solamente se quedó en que fueron llenos, ellos salieron a predicar la palabra allá afuera. Ellos hicieron, fueron llenos adentro, pero también Dios los sacó afuera a predicar la palabra del Señor. Entonces. ¿Por qué no hemos estado viendo la gloria de Dios? ¿Por qué la gloria de Dios no se ha visto en estos tiempos? Bueno, porque nos hemos, nos hemos vuelto una iglesia religiosa. Nos hemos vuelto una iglesia tradicional. Y me refiero a la iglesia en general. Quiero, quiero aclararlo. Me refiero a la iglesia en general. En estos tiempos. Se está siguiendo más al hombre que a Dios y a veces no es tan malo porque a veces seguimos a, a siervos de Dios, ¿no? a hombres de fe que, que comparten y, y, y que son súper famosos ¿no? y no está mal, pero a veces lo seguimos más a ellos que lo que seguimos a Dios. Yo les puedo asegurar que si el día de ayer, miércoles 7 de la tarde, que hay oración, yo les hubiera dicho que va a venir un cantante famoso, póngale el nombre que a usted le guste, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Redimidos, Alex Urdo y, y la lista sigue, ¿no? Son los que me gustan a mí. Pero si yo les hubiera dicho que uno de ellos viene y que va a dar un concierto gratis, este lugar se hubiera llenado. Y no es porque traiga las, la palabra de Dios, es porque seguimos al hombre. Sí, obviamente son hombres que Dios ha levantado y que Dios les ha dado un ministerio y que los usa grandemente, sí. Y no estoy en contra, ¿eh? porque yo soy de las personas que a mí me encanta esa música, que me encanta escuchar prédicas en, en, en internet. Eh, pero sí, sí vemos la diferencia entre cuando o sea, venimos aquí y no sabemos quién va a dirigir la oración. Y muchas veces si sabemos quién, quién va a dirigir la oración, decimos, ay sí, vamos, porque tú vas a dirigir la oración y eres mi compa y te voy a apoyar. Este, o a veces dices, ay, no esa persona ni me gusta cómo ora, ni me gusta, me aburro y ah, mejor no voy. Y no, no sabemos, el pastor no nos dice quién va, quién va a dirigir la oración, solamente la persona que, que le está pidiendo el favor de dirigir la oración, ¿no? Pero aún así, aunque supiéramos quién va a dirigir la oración, este lugar tendría que estar lleno, tendría que ser como un domingo. Y yo entiendo que hay situaciones eh, de trabajo, de trabajo, hay situaciones que yo no, desde que he empezado la oración no he venido como que el 100% de los días, ¿no? O sea, ha habido días que no hemos podido venir o que no, que no se nos ha dado el tiempo, ¿no? Pero, pero eso no tiene que ser siempre. O sea, tenemos que apartar nuestro tiempo para Dios. Así como apartamos nuestro tiempo para, no sé, decimos, ay, el… El domingo va a haber en la casa de no sé quién, una carnita asada. Ah, vamos a apartar nuestro horario para ir para allá. Y luego llega otra persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Vente. No, es que ya tengo un compromiso allá. Así tenemos que apartar nuestro tiempo para Dios también. Hemos dejado a Dios de lado y nos hemos enfocado en nuestros propios ídolos. Y con ídolos me refiero al dinero, al trabajo, incluso el deporte muchas veces. No digo que el deporte sea malo y no estoy peleada con el deporte, pero cuando tu prioridad es irte al deporte, cuando tú tienes una actividad en, en la congregación, ahí, ahí es cuando empiezan a ser los, ídoles, los ídolos. Perdón. Entonces tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Si nosotros queremos que nuestra iglesia camine en fe, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Ahora, tenemos que entender y reconocer para qué nos sirve la fe. Vamos a, a leer Romanos 4. del 13 al 25. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia, porque si los que viven por la ley, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría para nada. La ley, en efecto, acarrea el castigo, pero donde hay ley, también hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no, solo es, no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya, como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y, cre y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que solo se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en él pues creemos en aquel que lo levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y aquí yo observé cuatro puntos que me gustaría compartirle. No, El primero es que nuestra fe, vamos a ver, vamos a reconocer para qué sirve nuestra fe. no. El primer punto es que nos permite darle lo mejor a Dios. Dios no está peleado con la prosperidad, Dios quiere que te vaya bien. Y, y a veces me puedes decir, bueno, entonces, pues si quieres que me vaya bien, pues tengo que trabajar más, ¿verdad? Eh, pero Dios no obra así, Dios obra en nuestra fe. O sea, sí, obviamente, la lógica nos dice que entre más trabajas, pues más ganas, ¿no? Pero no estamos aquí por lógica, estamos aquí por fe. Entonces, sí, claro que Él quiere que te vaya bien, porque entre más bien te vaya, tú más vas a bendecir a las personas que están a tu alrededor, le vas a dar lo mejor a Dios, eh, el número dos es, te desafía a construir aún cuando no hay recursos, y esto lo podemos ver en los ministerios externos, ¿no? como nuevas fuerzas, que ahí va caminando, este, cuando la gente pudo haber dicho no hay, este, no hay recursos, no hay material, no hay ayuda, eh, la obra sigue, porque la obra no es nuestra. No es de esta iglesia, la obra no es de, de los encargados, la obra no es de la persona que está al frente, la obra es de Dios. Y lo mismo vemos en impacto. En impacto nos pasa mucho que yo siempre en la semana, a principios de semana le digo a Jesús, ¿y qué vamos a llevar de comer? Y me dice Jesús, pues tal cosa, ¿no? Y yo así como que, ¿y de dónde, amigo? Entonces, este, él dice, no, pues tú diles a los muchachos que vamos a llevar esto. Y pues obviamente Dios provee, ¿no? Ya empieza a llegar la ayuda, eh, el otra vez nos estaban contando los muchachos que entraron a la comandancia a dejar este, unas tortas ahí. La, las mujeres no entramos a la comandancia, no, nos, no se nos es permitido, entran los puros muchachos. Y estaban tres de los muchachos de, de impacto y, y salieron muy, salieron muy como, como que no se la creían, porque ellos contaron las tortas que quedaban y contaron a los presos que estaban ahí, las cuentas matemáticas no les daban, pero las cuentas de Dios siempre dan, siempre ajustan, este, Dios nunca deja a ninguno de sus hijos sin alimento y, y pues total que salieron, ellos salieron sorprendidos porque las tortas no daban el número de los presos, pero todos los muchachos comieron, entonces así como eso, Dios ha obrado muchísimo en este ministerio eh, así es que si Dios te dijo que hicieras algo hazlo actúe en fe, párate eh, esfuérzate Ve, ve tras aquello que Dios te prometió Lo tercero es que Tenemos que creer Aun cuando no sepamos a dónde Dios nos lleva uh, Y aquí podemos ver El caso de Abraham uh, Abraham Dios le dijo Sal de tu tierra y de tu parentela Pero no le dijo vas a llegar A este lugar y ahí vas a reposar Y ahí vas a abrir tus tiendas Y ahí, y ahí te vas a quedar Dios le dijo sal Y Abraham creyó y salió y obviamente Dios lo prosperó ¿no? en, en muchísimas áreas de su vida. Y la cuarta, la cuarta cosa es que la fe tumba los, los muros de lo imposible. Con tu fe tú puedes tumbar aquellos muros que la gente está poniendo a tu alrededor. Porque a veces ni somos nosotros, a veces es la gente que está a nuestro alrededor que te dice no se puede, no es posible. Pero acuérdense que tenemos un Dios de lo imposible. Eh, como les decía ahorita, las cuentas no dan. Y la gente te lo puede decir y la gente te lo puede remarcar, pero tu fe va a hacer que esos muros sean derribados. Y en este caso podemos ver la historia de Josué, no la vamos a leer porque está pues algo larga, ¿no? pero en Josué 6 podemos leer la historia de Josué cuando, cuando Dios les dice que tienen que dar seis vueltas y la séptima tienen que dar un grito para que las murallas sean derribadas. Este, y ahí, el, ahí está el contexto, ya ustedes lo leen en sus casitas, lo estudian y hacen sus, sus anotaciones. Está muy interesante, está muy padre y es una historia que activa nuestra fe, entonces sí se las recomiendo que, que la lean. La fe da resultados cuando tenemos la seguridad total de recibir lo que pedimos y cuando estamos convencidos que Dios hará lo que no vemos. Esa es, esa es este, una versión extendida de, de lo que es la certeza, ¿no? La convicción, de lo que se, la convicción de lo que se espera. Ajá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Ay, es esa. Y seguimos con, con Abraham y su fe. Vamos a hablar de cuatro cositas también que impactaron mi vida de, de Abraham y su fe. Lo primero, que fue lo que leímos ahorita en Romanos 4, 13, 25. Lo primero es que la, la fe de Abraham estaba centrada únicamente en Dios. Su fe no estaba centrada en lo que tenía, en lo que Dios le daría. Su fe estaba centrada en Dios. Y Abraham sabía dos cosas bien importantes de Dios. Sabía que Dios da vida a los muertos y que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Y, y a eso, y eso él, a él le bastaba para creer en Dios. Él no necesitaba más. Él creía porque él sabía estas dos cosas, eh, estas dos cosas eran los cimientos de su vida, de su, de su vida en fe, ¿no? Eh, otra cosa es que Abraham era consciente de los problemas, Abraham sabía la edad que tenía obviamente y sabía que su esposa también ya era una persona mayor, sabía que, que humanamente posible la promesa de Dios no podría ser humanamente posible, sabía que ni él ni ella estaban en edad de poder concebir ni siquiera un hijo y Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, y, y ni siquiera su, sus cuerpos físicos no estaban para concebir un hijo. Entonces Él, él lo sabía y él sabía muchísimas cosas más que, que estaban a su alrededor. Él observaba a su alrededor y él podía ver varias cosas, pero él decidió no enfocarse en eso, sino enfocarse en la promesa que Dios ya le había dado. La fe de Abraham era progresiva. Esto quiere decir que crecía y se fortalecía porque cada vez conocía más de Dios. La fe de Abraham no se quedó estática. Después que llegó el cumplimiento de la promesa, cuando Dios este, le da a su hijo, eh, luego vienen más, más cosas y más situaciones a su vida que, que fortalecen su fe. Entonces, él todos los días experimentaba la presencia de Dios y todos los días experimentaba una fe en aumento. Y lo último es que Abraham estaba seguro de que Dios cumpliría sus promesas. Abraham había visto promesas cumplirse antes de esta promesa de, de, de que iba a ser padre de multitudes, durante y después. Él vio la mano de Dios moverse, él vio promesas cumplidas y pues obviamente eso hizo que su fe se fortaleciera. ¿no? El anhelo de nuestro corazón tiene que ser que nuestra fe sea lo más cercana posible a la de Abraham y si se puede mayor, mayor. La fe en Dios y la guía del Espíritu Santo nos sostendrán en medio de las dificultades. Con esta, con esta plática que estamos teniendo no le quiero decir que sus problemas se van a acabar. Este, se trata de que tengamos fe en medio de esos problemas porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener broncas, vamos a tener situaciones, vamos a tener cosas por las que tenemos que atravesar. Pero la fe en Dios y la guía que nos da el Espíritu Santo nos lleva a poder sostenernos en pie, aún en medio de esas dificultades, y póngale el nombre que usted quiera. ¿no? Muchas veces vienen situaciones difíciles, pero eso nos va a permitir que nuestra fe se desarrolle. Es como, como cuando a alguna persona se fractura el, el, el brazo, vamos a suponer, este, y después de que le quitan su yeso y todo… Eh, lo mandan a, re a rehabilitación o le dicen, tienes que mover tu brazo, tienes que hacer ciertos ejercicios, porque si no el músculo se atrofia, le llaman, y pues se deja de mover, ya no puedes mover la mano y a lo mejor no es porque tengas algo físicamente, sino porque tu mano se acostumbró a estar sin movimiento. Pues algo similar es con la fe, tenemos que desarrollarla, tenemos que fortalecerla. Y si usted se está preguntando, bueno, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Ahí le van unos puntitos, apunte. El primero es confiar en Dios, no importa cuán difícil se vea la circunstancia. Hablábamos ahorita, ¿no? Eso no te garantiza, el que tú tengas fe no te garantiza que no va a haber broncas, sí si las hay, pero este, estás confiando en que Dios va a resolver esas situaciones. Otra cosa es obedecer a Dios siempre, aún a pesar de que tú veas que lo que Dios te está pidiendo no es lo que tú quieres o no, le, no es lo que tú esperabas, tú obedécelo. En la obediencia está la bendición. Tú obedece. Otra cosa, escuchar la voz del Espíritu Santo, es bien importante que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, es esa ayuda que, que Jesús nos dejó cuando ascendió al cielo y, y el Espíritu Santo está con nosotros, ansioso de que nosotros le demos su lugar, de que lo escuchemos, de que estemos atentos a su voz. Otra cosa es actuar con valentía en cualquier situación. Y por último, ser paciente cuando las respuestas de Dios no son rápidas, no son a mi tiempo. Dios no actúa por lo que tú quieres o por lo que tú deseas. Él actúa por lo que es mejor para ti. Él en su infinito amor y en su infinita sabiduría, Él sabe lo que es mejor para ti. Y si eso que le estás pidiendo va a ser un impedimento para tu intimidad con Él o, para, o va a poner en peligro tu vida o va a poner en peligro tu relación con Él, pues tienes que ser paciente y esperar la respuesta de Dios. La fe se centra en la confianza que tenemos de que Dios tiene total y absoluto control en todas las situaciones. La fe es creer que las cosas que esperas que sean hechas ya las van a hacer, o sea, ya, ya, ya están siendo esas cosas. Aunque tú no las veas, esas cosas ya están hechas. Tienes que declarar en fe, tienes que actuar en fe. Cada que tu fe se pone a prueba, va creciendo. Va creciendo tu fe, cada que está a prueba. Y hablábamos ahorita de que Dios no nos va a responder a nuestro modo. Dios nos va a re responder de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su plan tan maravilloso que tiene para nuestras vidas. La fe verdadera entiende y acepta la voluntad de Dios. No siempre estoy de acuerdo, no siempre es lo que quiero, lo entiendo y lo acepto. Aceptamos su voluntad confiados en su infinita sabiduría que nos sobrepasa, sobrepasa nuestro entendimiento, muchas veces nosotros queremos las cosas de un modo y ya y con Dios no es así, tenemos que ser pacientes, tu fe te guiará a decidir correctamente. Y estas decisiones siempre, siempre deben estar inspiradas por Dios, por eso les digo que tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, tenemos que meternos en intimidad con Dios, escuchar lo que Dios quiere y tenemos que meditar, orar y actuar en fe. Y cuando nosotros meditamos, oramos y actuamos en fe, estas decisiones están alineadas a la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos estos tres pasos, no, meditar, orar y actuar en fe. No importa lo que ocurra a tu alrededor, no importa qué tan confundido estés, no importa qué tan triste estés, no importa la situación que tú estés viendo, siempre puedes contar con el poder de la fe, ese no cambia, la fe eh, no cambia nunca, siempre tienes que estar tú ahí, no importa lo que veas, no importa lo que veas, muchas veces tenemos que cerrar los ojos a lo que está aquí y ver más allá de lo, lo que Dios tiene, tiene para nosotros más adelante. Cuando lleguen esas situaciones difíciles, lo único que te sostendrá en pie, al final, pues obviamente es tu fe, ¿no? Y ese gozo o esa confianza solamente va a depender de la confianza que tú le des a Jesús, a Dios, la confianza que tú tengas en ellos. Aunque esa situación no se haya resolvido como yo quiero, mi gozo no depende de eso, mi felicidad no depende de eso, mi gozo y mi felicidad dependen de que Dios está haciendo su voluntad. La fe tiene el poder de cambiar vidas completamente y esto, cada uno de los que estamos aquí, podemos ser este, testigos de eso, porque usted y yo no, éramos los, no somos los mismos hoy que cuando llegamos a este lugar. Y eso nos cambió completamente, la fe en Jesús, la fe en Dios nos cambió completamente, le dio un giro total a nuestras vidas no somos los mismos, cambió nuestra vida totalmente, cambió nuestra relación tal vez con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, no digo que sea perfecto, no, no todo es perfección en, en los hogares eh, donde, donde hay mucha fe, pero vamos caminando hacia la meta, queremos lograrlo. Hay cinco beneficios de vivir una vida de fe. <coughs> El primero es que no te va a preocupar tu futuro, dice Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que, necesita y, lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, fíjense dicen, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias, punto se acabó, pero muchas veces estamos ahí como, como esos perritos que vuelven, hay que hacer la comparación, ¿verdad? pero con esos perritos que vuelven y se lamen sus heridas y están ahí y otra vez y otra vez. Pero aquí Dios nos dice, oren por todo, denle gracias a Dios, oren, oren por todo, díganle lo que necesitan a Dios y denle gracias. Así actúa la fe. Nosotros ya estamos agradeciendo lo que pedimos. Entonces solamente hay que agradecer. Primera de Pedro 5.7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y qué mejor confianza y qué mejor satisfacción que, que saber que Dios nos está cuidando, ¿no? ¿no? No hay otro lugar donde podamos estar más seguros y más confiados que en las manos de Dios. Si, confesa, si confiamos solo en lo que entendemos, ahí sí viene la preocupación. Ahí, ahí sí, sí nos preocupamos, sí nos angustiamos, porque muchas veces no entendemos ciertas cosas, pero queremos confiar en eso. Entonces... No podemos confiar en lo que entendemos, ni siquiera pues, menos en lo que no entendemos, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es tener fe. Entonces, si nosotros decidimos tener fe, somos libres de la preocupación. Descansamos en Dios. Arrojamos nuestras cargas y nuestras preocupaciones en las manos de Dios y Él cuida de nosotros. Así de fácil. Qué fácil se dice, ¿verdad? <ríe> Qué fácil se dice, pero muchas veces cuando estamos en medio de la situación, pues sí, sí nos cuesta trabajo. Pero para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Enfoquémonos en hacer la voluntad y no nos preocupemos ni del presente, ni del pasado y mucho menos del futuro. Ya lo, todo está en las manos de Dios, Él cuida de nosotros, así es que nos vamos a soltar en sus manos, ¿no? Como ese salto a ciegas al vacío. El número dos es nos volvemos seguros, fuertes y valientes. Si actuamos en nuestras propias fuerzas, pronto estaremos desesperados, caeremos en la desesperación, ¿no? porque mis fuerzas son limitadas, porque hasta aquí llega mi fuerza y tal vez ese, ese problema no se soluciona aquí donde llega mi fuerza, tal vez tengo que dar el extra, pero yo ya no puedo, entonces ahí es donde entra nuestra preocupación, porque conocemos nuestras, nuestros límites. ¿no? Segunda de Crónicas 16.9 nos dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. Y si usted tiene su corazón totalmente comprometido con Dios, déjese caer en los brazos de su papá. Déjese caer en los brazos de Dios, que Él tiene lo mejor para usted. Si tenemos fe, Dios se mostrará fuerte a nuestro favor y obviamente Él peleará nuestras batallas y nos dará la victoria en las situaciones que estén a nuestro alrededor. La tercera es que experimentamos alegría. Filipenses 1.6 dice… Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Y estas tienen que ser como palabras de consuelo para nosotros, ¿no? Dios eh, nos sigue transformando a la imagen y semejanza de Jesús y nos sigue perfeccionando. Y, y eso debe traer gozo y alegría y paz y tranquilidad a nuestro corazón, ¿no? porque sabemos que Él está trabajando, sigue trabajando con nosotros. Somos piezas que aún no han sido terminadas. Y, y lo, lo mejor es que Dios no es como nosotros, ¿no? que humanamente nosotros muchas veces empezamos muchas cosas y no terminamos nada. O empezamos mucho y terminamos una o dos cosas. O si bien les va, ¿no? si bien nos va, yo soy de las que empiezo un montón de cosas y nunca termino. Perdóname, Padre. Lo voy a intentar mejorar, pero sí me empiezo muchísimas cosas y no termino y se quedan las cosas así inconclusas. Dios no es como yo, Dios no es como yo, Él no deja las cosas a medias. Él, a Él no se le ocurrió irnos perfeccionando y luego decir, ah bueno, este, pues ahí, ahí va, ahí lo voy a dejar, ahí va más o menos, ahí va. No, Él perfeccionará la obra, la hermosa obra que ha hecho en nosotros. Cuatro, nos hace inamovibles. Salmo 125.1 dice, los que confían en el Señor están seguros como en el monte Sion, no serán vencidos sino que permanecerán para siempre. Entonces, confiando en el Señor vamos a permanecer siempre de pie. En Lucas nos habla, no nos vamos a ir por, por cuestiones de tiempo, no nos vamos a ir a leer, pero en Lucas, así gusta también apuntarlo, nos habla acerca del hombre sabio que edificó su casa en la roca. Cuando tú edificas tu casa sobre la roca, no importa las tormentas que vengan, no importan los vientos que quieran arrasar, esa casa, esa casa de ese hombre sabio se va a mantener porque está fundada en la roca. La roca es un fundamento sólido, es un fundamento que debemos tener en nuestra, en nuestra casa. Tenemos que creer en Dios y elegir, elegir vivir por fe, y no que nos mueva nuestros sentimientos. Humanamente somos personas que somos dirigidas por sentimientos. Pero Dios no quiere que seamos dirigidas por sentimientos. Quiere que seamos dirigidos por fe. Entonces, tenemos que caminar en fe. Nada puede robarte tu fe. Porque tú crees en un Dios todopoderoso. Nada te va a tumbar, nada te va a mover. Porque tu fe tiene que ser inamovible. Y el número cinco, experimentaremos milagros. La Biblia está llena de hombres que experimentaron milagros eh, porque decidieron activar su fe. Y a estos hombres se les llama a los, los héroes de la fe o los hombres de la fe. En, en, en varios libros, si usted quiere buscarlos, ahí tenemos infinidad de testimonios, ¿no? de, infinidad de, de, de ejemplos. Moisés, Abraham, Noé… Y la lista sigue, ¿no? Eh, el que usted quiera, todas esas personas actuaron en fe. Todas esas personas tuvieron situaciones difíciles, todas esas personas pasaron por, por pruebas, por angustias, por situaciones. Pero su fe los mantuvo firmes. Y bueno, tú dices, bueno, ¿y cómo vamos a, a trabajar eso de la fe? Bueno, pues ya para terminar les voy a dar cuatro cosas para fortalecer nuestra fe, la primera es que, hay, es que hay que activarla, hay que trabajarla, hay que ejecutarla y vemos en el caso de David, David era un pastorcito que cuidaba ovejas y aunque él era joven, él no se detuvo a pensar o a analizar o a ver más o menos de qué tamaño era el gigante. Él vio que era el gigante, ¿verdad? pero él no se detuvo a pensar cuánto me dirá ese gigante o cuánta experiencia más que yo él tendrá en batallas. Me llama la atención y me impresiona mucho que él, él, él fue directo a lo que quería. Él dijo, ¿qué le van a dar al que gane? Él no preguntó, ¿y si pierdo? ¿y si me vence? ¿y si me mata? Su objetivo estaba en, ¿qué le van a dar al que gane? Y obviamente no, pues le, le, le gustó lo que le iban a dar al que, al que ganara. Eh, y se enfocó, eligió creer en Dios. Él dijo que Dios lo iba a salvar. Él no dijo, yo voy a luchar en mis fuerzas y yo voy a ver, y yo tengo experiencia y yo… Él creyó en Dios y actuó en fe. Número dos, no, no pelees con lo que Cristo ya venció. Esa preocupación o incluso esa, esa situación que te atormenta, que te mortifica, que te preocupa, Jesús ya la venció en la cruz. No pelees con algo que ya está vencido. 3. Cuando quieras deleitarte en Dios, recuerda sus promesas. Isaías 41, 10 Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano poderosa. Y... Y qué bonito es saber que Dios nos está sosteniendo, que Dios está de nuestro lado, que Él es el que nos va guiando, Él es el que nos va empujando, Él es el que nos, como ese entrenador en, en el boxeo cuando el boxeador está en una esquina ¿no? y le dice, vas bien y, y le estás pegando bien. Bueno, no sé de box, pero más o menos ahí, la idea es esa. <risa> este, la idea es esa, ¿no? que, que está ahí dándole, echándole porras al boxeador, pues así está Dios con nosotros. Él nos va fortaleciendo dice que no nos angustiemos por nada porque él nos va a fortalecer y ayudar y número cuatro utiliza tu fe porque si no se muere no pongas en duda tu fe nunca la fe no depende de los deseos cumplidos de tu corazón la fe es la única manera de atravesar las tormentas con una paz sobrenatural y esto me encantó lo leí este en realidad no sé quién lo dijo no pero pero me, lo leí y me encantó, se los voy a repetir. No pongas en duda tu fe nunca. La fe no depende de los deseos cumplidos de tu corazón. La fe es la única manera de atravesar la tormenta con una paz sobrenatural. Y cuando las personas te pregunten, ¿por qué tienes esa paz en medio de esa tormenta que estás pasando? ¿Por qué tienes esa paz que, que a lo mejor no entendemos, humanamente no se entiende? Y tú puedas contestar por qué he decidido ser de la iglesia que camina en fe. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a, a, a terminar este tiempo orando, este tiempo de la palabra. Eh, yo sé que, que muchas veces eh, las palabras se escuchan y dices, ay qué fácil y cuando estoy en medio de la tormenta, pues qué onda, ¿no? Eh, pero eso es lo que queremos hacer. Queremos activar nuestra fe. Queremos que en medio de situaciones, en medio de circunstancias, la gente pueda ver que esta es una iglesia que camina en fe. Que esta es una iglesia que nada la mueve, porque su fe, nuestra fe, nos está sosteniendo. Y a lo mejor podemos pensar en la situación que pasamos eh, tiempo atrás. Nuestra fe nos ha seguido sosteniendo hasta el día de hoy. Podemos ver atrás y podemos ver, que sí hay situaciones que nos debieron, humanamente nos debieron haber tumbado, pero nosotros decidimos estar de pie, fortalecidos en la roca de la palabra que es Jesús. Así es que ore conmigo ahí, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias Dios. Gracias mi Dios por este tiempo, gracias mi Dios por enseñarnos de tu palabra, gracias Dios porque el que más aprende casi siempre es el que está acá arriba Señor. Te doy gracias, mi Dios, por los corazones de las personas que están aquí, Señor. Gracias porque los corazones de ellos se abrieron y recibieron tu palabra, Señor. Permítenos, mi Dios, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. Que nuestra fe no caiga, que nuestra fe no flaquee. Queremos ser fortalecidos en ti, Padre. Queremos tener ese fundamento, ese bien, bien cimentado, Señor, para que tu fe nos sostenga en medio de la prueba para que podamos caminar en fe, mi Dios, para que la gente pueda ver allá afuera, mi Dios, que somos una iglesia que camina en fe, una iglesia que se mueve por fe, una iglesia que cree, aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de lo que pudiéramos haber escuchado o visto, Señor, que podamos actuar, que podamos creer en ti, Señor, que podamos levantarnos, mi Dios, como esos servidores, mi Dios, llenos de fe, Gracias mi Dios, queremos pelear la buena batalla Señor, queremos dar esos pasos de fe Señor a donde tú nos lleves Señor, guíanos mi Dios porque a donde tú digas nosotros iremos, porque tú, lo que tú nos mandes mi Dios eso haremos, gracias te damos mi Dios por esta tarde Señor y gracias mi Dios yo pongo delante de ti la vida de cada una de las personas que están en este lugar, te damos gracias bendito Rey en el nombre de Jesús, amén.